1: En esta jornada te empezamos con una charla que será de vital importancia para todos aquellos inversores en criptomonedas y criptoactivos. Tributación de las criptomonedas en España, soluciones a la luz de la doctrina administrativa. La conferencia será impartida por José Antonio Bravo quien tengo, que nos ha acompañado en tres ediciones anteriores de, de estos eventos durante años anteriores y que es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia, máster en Dirección Contable y Financiera por la UOC y máster en Tributación y Asesoría Fiscal por UDIMA. Es economista tributario en Negotians. Y uno de los mayores especialistas acerca de la tributación de criptomonedas en España. Os animo a dejar todas vuestras dudas en el chat para que después de la presentación José Antonio pueda responder a las que den tiempo. Sin más, disfrutar de esta jornada de la Crypto Week.
0: Hola, buenas tardes. Eh, encantado de estar aquí con, con Rankia y con vosotros. Eh, vamos a voy a dar una pequeña charla, lo más corta posible, para que podáis eh, consultar todas las dudas que tengáis acerca de la tributación de las criptomonedas en España, como dice el título. Eh, sí, me pregunta Juan y si solo sirve para España esta exposición. Bueno, mm, he de decir que hay bastantes cosas que serán comunes a varios países, ¿vale? Porque la fiscalidad de las criptomonedas en sí es parecida. Pero claro, eh, yo me voy a centrar, eh, una, uno de los defectos que tiene eh, el derecho es que conocer el derecho de todos los países es bastante, bastante complicado. Pero bueno, en la medida en que pueda, si yo sé de algún país, la verdad que pocos, pocos países han, han legislado, eh, han legislado, no, han, han informado tanto como los países europeos a este respecto. Y yo desgraciadamente solo puedo informaros de la parte de España. Sin más, voy a, voy a empezar con la presentación, vale, porque es una presentación densa. Y empezamos con, eh, haciendo una pequeña reflexión sobre eh, muchos muchas veces que se habla sobre la información, sobre la tributación de criptomonedas, ¿vale? Hay veces que se recibe información, sobre todo acerca de novedades tributarias, que suele estar tergiversada, ¿vale? Que no está bien enfocada o es incompleta porque faltan datos para analizarla, ¿vale? A veces encontramos ahí gente informando sin, sin conocer bien, sobre derecho tributario y lo que hacen más por la desinformación que por informar. Siempre es recomendable que cuando alguien nos dice que ha habido un cambio legislativo o que una cosa se debe tributar o tributa así o de la otra manera, que nos informe de la fuente original, de los boletines oficiales o los agregadores legales o bien que consultemos a alguien que sea capaz de inter interpretar la fuente de la que vienen esos conocimientos, es decir, una persona que tenga suficientes conocimientos de la materia que nos pueda informar de si está bien interpretada la norma o no, ¿vale? Porque tenemos que tener en cuenta que la capacidad de interpretación de una norma es un asunto bastante complejo. Y entonces dejarla en manos de redactores inexpertos, a veces periodistas, a veces incluso gente que sabe derecho pero no sabe suficiente derecho tributario puede provocar un food, ¿vale? Fear, uncertainty and doubt, directo o y in, o e indirecto, ¿vale? Y entonces tenemos que evitarlo en la medida en que podamos. La doctrina administrativa eh, es lo que más se ha utilizado en España, lo que se ha utilizado básicamente en España, ¿vale? No hay una legislación específica de criptomonedas, así como sí que hay normas que son específicas para las para acciones o para, eh, o para cualquier tipo de activo financiero, sobre criptomonedas no hay una normativa específica. Lo que nos encontramos es con una doctrina administrativa informada por la Dirección General de Tributos. La Dirección General de Tributos es un órgano de gestión del Ministerio de Hacienda que depende de la Secretaría de Estado de Hacienda. ¿vale? Y entre las funciones que tiene se encuentra la, eh, proponer, elaborar, interpretar la normativa del régimen tributario en general y las figuras tributarias que nos atribuyen a otros órganos del Ministerio de Hacienda. Los tipos de consultas eh, administrativas que, de consultas eh, tributarias que evacúa la Dirección General de Tributos son dos: los generales, que son consultas rápidas que se publican normalmente en la web de la agencia tributaria para informar sobre un caso determinado, y los vinculantes, que vinculan únicamente a la administración, ¿vale? No vinculan al administrado. Las consultas vinculantes eh, responden a preguntas que realizan los contribuyentes, a consultas que realizan los contribuyentes. Eh, específicas de un caso determinado y lo que hacen es interpretar la normativa para decirnos cómo se a, cómo se hace, al, cómo se eh, determina un determinado hecho imponible a la luz de la, de la legislación. Eh, todas las consultas que se han hecho acerca de criptomonedas eh, han sido consultas vinculantes, es decir, preguntas realizadas por contribuyentes con el objeto de determinar un determinado, de determinar una conducta eh, y, e, y encuadrarla dentro de la legislación española. Empezamos por la primera consulta que, te, que tenemos sobre criptomonedas, que fue la consulta vinculante 22283 de 2013. ¿Vale? En este caso hablaba de la tributación de un exchange. Lo que venía a decir esta, esta consulta es que la, eh, la base imponible en, en impuestos sociales la base imponible está formada por las comisiones recibidas, porcentaje sobre la cuantía de la operación de la compra de un medio de pago no emitido por el vendedor. Es decir, eh, que cuando un exchange tiene que determinar cuál es su base imponible, lo que tiene que tener en cuenta es las comisiones que ha recibido al porque un porque a un cliente compre un determinado medio de pago. Ahí sería, eso sería sobre lo que tiene que tributar. Una un exchange, ¿vale? Con respecto al IVA, y esto es importante, lo que, primero que dice es que un exchange, ya sea persona física o sea persona jurídica o persona moral, como se dice en, en Sudamérica, sería un empresario o profesional porque, de acuerdo con la normativa del impuesto del de, de impuesto sobre el valor añadido, eh, al ordenar por cuenta propia medios de producción con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios, se convierte en empresario profesional y, por tanto, eh, está sujeto a IVA. Pero está exento, de acuerdo con esta consulta, porque el artículo 20, 1, 18, letra J y M, eh, deja exentos de IVA las operaciones de compra, venta o cambio de servicios y servicios análogos que tengan por objeto divisas, billetes de banco y monedas que sean medios legales de pago. Y la letra M deja exentas las operaciones que sean mediación de estas operaciones de compra, venta, cambio o servicios análogos. Por tanto, eh, lo que dice esta consulta es que las monedas virtuales, las, los criptoactivos, han de encuadrarse en la definición de dinero electrónico de la ley 21-2011. Entonces, las compras de divisas virtuales no están sujetas al impuesto si el vendedor no es empresario o profesional, ¿vale? Eso es una cosa que es básicamente obvia, si yo vendo y no soy empresario profesional, al comprar una, una divisa virtual, no... O sea, al vender una divisa virtual, yo no voy a emitir IVA, ¿vale? Y entonces la operación está no sujeta. Y, a, y cuando la realiza un empresario, el vendedor es un empresario o profesional, está sujeta pero exenta, ¿vale? Eso es importante. Esta no es, tiene mucha relevancia, somos personas eh, físicas, no empresarios ni profesionales. Pero bueno, veremos muchas veremos algunas que no tienen esa no tienen esa relevancia. La consulta vinculante 1028-15 habla de compraventa de Bitcoin a través de cajeros. Aquí, una vez más, se reitera en que el, el que coloca los cajeros es el empresario profesional por el tema de, de que pone medios de, de producción a disposición para conseguir un lucro y cambia el criterio por el cual está exento la, la, las, los criptoactivos, en este caso Bitcoin. Por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la granton Advertising, en la que se trata un tema sobre Bitcoin, vale, sobre IVA en, en Bitcoins. Y lo que dice es que como Bitcoin actúa como medio de pago, no como medio de cambio como habíamos visto antes, se puede encontrar, se puede considerar encuadrado en la exención del artículo 20.1.18 de la ley de IVA en las letras H y que habla de otras órdenes de pago. Por tanto, las operaciones que se realizan de compraventa de Bitcoin estarán sujetas y exentas de IVA. O sea, cambia un poco la denominación, pero sigue dejándolas exentas de IVA, que es lo importante. Por tanto, cuando alguien haga compraventa de Bitcoins a través de cajeros y en general compraventa de Bitcoins, no estará obligado a realizar autoliquidaciones de IVA, ¿vale? porque no, no tendrá, son operaciones exentas de IVA. Con respecto a la compraventa de Bitcoin a través de cajero, pues lo que dice es que como es una actividad no contemplada en las tarifas del impuesto, la intenta encuadrar en un epígrafe y la encuadra en el 969.7 sección primera, otras máquinas automáticas. La consulta vinculante 1029.15, compra-venta de Bitcoin a través de una página web, le da una solución similar. vale, Le dice que, eso, que es empresario profesional y que las operaciones están exentas de IVA. Aquí ya tenemos una de relevancia en el IRPF, que es, yo sé que es lo que más va a importar a la mayoría de nuestros de de lo que nos, de los que nos están viendo. Eh, habla de una denuncia ante, ante autoridades de posible estafa piramidal con bitcoins, ¿vale? La consulta mil, eh, 1979 de 2015 lo que dice es que no podemos considerar una pérdida patrimonial en tanto que no pongamos, no iniciemos un procedimiento judicial para ejecutar el crédito, ¿vale? cuando yo le he dado mi, mi capital, ya sea en dinero, ya sea en criptoactivos, a, a un tercero, normalmente una empresa que va a estar situada en España o fuera de España, si no recupero, si no me dan el dinero que yo he invertido, yo podré considerar que hay una pérdida patrimonial si ha pasado un año desde que se inició el procedimiento judicial que, que, que interponga para recuperar el, el crédito que yo les he dado, o sea, la inversión que yo he puesto. Esta pérdida patrimonial, cuando la pueda acreditar, formará parte de la base imponible general, ¿vale? de la del ahorro, ¿vale? Luego hablaré, os hablaré de que existen distintas bases, bases imponibles. Y cuando hablaremos de las, de, las, de, las, de las criptomonedas, la general, para, para que os quede claro, es la que engloba eh, rendimientos del trabajo, rendimientos de activi del capital inmobiliario, rendimientos de actividades económicas, ¿vale? Y ahí iría... ...también las pérdidas, ganancias y pérdidas que no proceden de la transmisión de elementos patrimoniales. E esa base va desde el 10% hasta el 48%, pero hay otra base imponible general que tributa a un tipo distinto, eh, 19% por los primeros 6.000 euros, 21% por la parte de 6.000 a 50.000 euros, 23% por lo que va de 50.000 en adelante y a partir de 1 de enero de 2021... Eh, al 26% por todo lo que sobrepase 200.000 euros de base imponible. En la base imponible del ahorro, lo que se tiene en cuenta son ganancias y pérdidas patrimoniales que proceden de la transmisión de elementos patrimoniales y los rendimientos de capital mobiliario, intereses, dividendos, eh, cualquier cosa que venga de imponer capitales, de, de darle capitales a terceros para que al cambio nos den un rendimiento, un interés o un dividendo. Vale. Entonces, como os he dicho, eh, cuando yo pongo mi capital, los rendimientos que me van dando sí que irán a rendimientos de este capital mobiliario e eh, irán a la base imponible del ahorro. Pero el, si en la inversión no la puedo recuperar e interpuesto un juicio, vale, la llevaré a la base imponible general, cuando haya pasado un año o cuando haya finalizado el procedimiento judicial que se haya interpuesto. Eh, si con posterioridad a haber puesto esta pérdida patrimonial, cobrase parte o todo el crédito ahí imputaré una ganancia patrimonial para contrarrestar la, la, la pérdida patrimonial que había puesto anteriormente, que también estará en la base imponible general. Igual, la consulta vinculante 2603 de 2015 dice que para uh, cuando se producen transferencias no ejecutadas, vale, es decir, yo le he dado mi dinero a un exchange y no he ejecutado una transferencia y encima se ha quedado el dinero, pues igual, si no interpongo una demanda y ha pasado un año desde la interposición de la demanda o, eh, o se produce una sentencia ya que me dicen que el crédito está, no, no se va a poder ejecutar y me quedo sin el dinero, podré poner una pérdida, ¿vale? Estamos hablando aquí del tema de medios de prueba. es bastante A mí hay mucha gente que me consulta y me dice, oye, que es que he entrado en la plataforma A o B y me han, me han no me pagan, no me van a pagar. Y ya sé que ha cerrado la plataforma, ha hecho un, un scam exit o lo que sea, pues no, no puedo recuperar. Igual que si, si me roban una wallet, no puedo, no puedo demostrar que ha habido y no puedo demostrar con pruebas que sean suficientes en derecho. Es decir, que aunque un juez pudiera admitir en un juicio que ha habido un robo o una pérdida, pues realmente no voy a poder imputarme esa pérdida patrimonial y tendré que decir, pues bueno, me han desaparecido las monedas las quito de mi balance y para afuera. Eh, la consulta vinculante a 2846 de 2015, compra-venta de Bitcoin a cambio de euros, viene a decir lo mismo que hemos dicho antes con las máquinas, con los cajeros o con la página web para, para compra-venta de Bitcoins, es decir, actividad económica, eh, exenta de IVA y... Eh, por tanto, eh, o sea, sujeta y exenta de IVA y quien la realiza es un empresario o profesional. ¿De acuerdo? Vamos ya a una consulta que os va a gustar mucho más porque va, va, va a seros mucho más útil. Eh, minado de bitcoins. Ya veo que hay alguna, alguna pregunta por aquí de ultrawide and VR gameplays, ¿vale? Eh, minado de bitcoins. Pues, ¿qué pasa con una persona que mina bitcoins? ¿Vale? Pues, eh, de acuerdo con la definición que hemos dicho antes de empresario profesional, que es una persona que, que pone medios, eh, de, que pone eh, bien ya sea medios materiales o pone trabajo personal o las dos cosas con el objeto de conseguir un beneficio, sería un empresario profesional, la persona que mina bitcoins, ¿de acuerdo? Bitcoins, ya os anticipo, o cualquier tipo de, de criptoactivos que se minen, ¿vale? o incluso el staking, ¿vale? Esto os lo digo, esto sería una interpretación mmm, paralela, pero si yo pongo un equipo, yo lo configuro y yo tengo que hacer una serie de trabajos para que ese minado eh, vaya adelante, pues soy empresario, ¿vale? Estoy haciendo una actividad empresarial y, y ahora en esta, en esta consulta nos dice cómo debe tributar, esta consulta de 2016. Una, la primera cosa que dice es que, de acuerdo con dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para que una operación esté sujeta a IVA, tiene que haber una relación directa entre el servicio prestado y la contraprestación decidida. ¿Qué quiere decir esto? En la operación de minado no tenemos una, una relación directa entre la operación que hago, que es cazar operaciones y eh, casar transacciones y ponerlas en un bloque... Y la contraprestación que recibo, que es la recompensa más las fees. No hay una relación directa y, por tanto, mmm, van a haber ahí elementos para, para el IVA que no se van a poder determinar. Hay otra sentencia, la TOLSMA, que dice que si no hay una relación jurídica entre quien presta el servicio, es decir, entre el minero, en nuestro caso, y el destinatario, es decir, las personas que ponen las transacciones, no hay una relación jurídica en la que haya prestaciones recíprocas, quiere decir, yo te caso las operaciones y tú me pagas por haber casado puesto esas operaciones en un bloque vale y la retribución no es un contravalor efectivo del servicio prestado, es decir la, contra, la contraprestación que se le da en lo que recibe el minero no es un dinero, que no es algo que podamos eh, relacionar directamente pues en este caso, dado que no se dan esas circunstancias de relación de operaciones eh, eh, relacionadas ni de, recompensa, eh, ni de recompensa que tenga que ver con el servicio que se presta, la operación de minado no está sujeta a IVA, ¿vale? Creo que eso eh, no lo vais a entender, pero os voy a decir, claro, cuando yo recibo mi recompensa, esa recompensa no lleva IVA, aunque todas las transacciones estuvieran hechas en España. Por tanto consecuencias de que el minado de bitcoins o el minado de criptoactivos no esté sujeto a IVA. Pues la consecuencia es muy clara, es que, eh, que todas las operaciones que hacemos no llevan IVA, pero tampoco vamos a podernos deducir el IVA de los gastos que podamos imputarnos de compra de, de la compra de, de los equipos, de la electricidad que gastemos, etcétera, etcétera. Por tanto, eh, no tenemos que hacer, cuando estemos minando criptoactivos, no tenemos que hacer modelo 303, el modelo, no tenemos que hacer declaraciones de IVA trimestrales, ¿vale? Pero sí que tendremos que hacer, al ser empresario profesional, declaraciones de eh, declaraciones de pago a cuenta sobre el impuesto sobre la renta, diferencia entre ingresos y gastos, ¿vale? Entonces habrá que hacer pagos a cuenta eh, del impuesto sobre la renta en el caso de ser persona física y en el caso de ser persona jurídica quien hace el minado, tendrá que hacer eh, tendrá que declarar en sociedades. Además, en el impuesto sobre la renta habrá que declarar esa actividad económica. Lo siguiente que dice esa consulta es en qué apartado vamos a poner esta actividad económica. Y dice, pues en el epígrafe 831.9, otros servicios financieros no comprendidos en, en otros puntos. vale Por tanto, importante, los que minan criptoactivos deben darse de alta al menos en el Censo de Empresarios y Profesionales del Ministerio de Hacienda. En, el, en Autónomos, hay que darse de alta a autónomos, aunque aquí no salga, os lo, os lo avanzo. Si el beneficio que vamos a obtener durante el año va a ser inferior al salario mínimo interprofesional anual, se podrá considerar que no es una actividad habitual y no tendrán que darse de alta en autónomos. Vale, Pero si vamos a conseguir más de esos 14.000 euros, que es el salario mínimo interprofesional anual, sí que tendremos que darnos de alta en autónomos, ¿vale? Importante esto porque hay mucha gente que está minando y dice, ah, yo esto es un juego que estoy haciendo y estoy minando, eh, me dice Ultra White, si declaro todos los ejercicios de golpe Hacienda me multaría, pues es posible que te, que te sancionara. Seguramente si haces complementaria, si declaras que has ganado ahí con el minado, pues eh, va a hacer un poco la vista gorda si te das, o, o, o muchas veces no va a sancionarte, pero no te lo puedo decir con seguridad. Es posible que al no haberte dado de alta, estamos hablando de una consulta vinculante de 2016, sí que te sancione, ¿vale? Es posible, pero no siempre el sancionan. Vamos a seguir avanzando porque son muchas las consultas que hay de de criptomonedas, ¿vale? Con, eh, vamos a otra de criptomonedas, eh, compra, de, compra venta de criptomonedas a través de una página web y aquí lo único es el epírafe de IAE, ¿vale? Es el 831.9, sección primera, otros servicios financieros no comprendidos en otros puntos. Con respecto al impuesto de patrimonio, titularidad de Bitcoin, una, una de las cosas que más me pregunta la gente es, ¿debo declarar mis Bitcoins en el impuesto sobre el patrimonio? Pues sí, porque son bienes y derechos, o sea, son bienes de contenido económico, propiedad del contribuyente, ¿vale? Y deben declararse a precio de mercado determinado a fecha de devengo. Importante, conocer los, eh, los mínimos exentos. De cada comunidad autónoma. Os explico, Juan, desde la de Aragón, que son 400.000 euros, eh, pasando por la media de España, que son unos 700.000 euros de patrimonio, y eh, Madrid, que tiene una exención del impuesto sobre el patrimonio de absoluta, del 100%, pero si superamos más de 2 millones de euros de patrimonio, tendremos que hacer una declaración sin pagar. ¿Vale? Pero hay que hacer igual la declaración de patrimonio. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y vamos ahora a las consultas que verdaderamente... Eh, hay otra de titularidad de criptomonedas o criptoactivos que viene a decir lo mismo. Los bitcoins y figuras análogas son monedas de tipo virtual, ¿vale? Y entonces eh, cotizan en mercados financieros no regulados y permiten compras de bienes y pagos de servicios a través de Internet. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como hemos hablado antes las reconoce como medio de pago y tendrán que declararse en el impuesto sobre patrimonio, junto con el resto de, de bienes, como sería, se haría con un capital en divisas, a precio de mercado en la fecha del devengo, que son, es 31 de diciembre. Esta consulta ya es más importante, porque aquí vamos a hablar de lo que de verdad mucha gente me pregunta. Compraventa de monedas virtuales, momento de la plusvalía, ¿vale? Dice, este contribuyente exactamente lo que preguntaba es, mira, eh, yo he vendido una criptomoneda que había comprado, pero eh, no sé en qué momento debo declararla, ¿vale? Ni sé cuán, cómo tengo que declararla. Porque yo no, eh, ¿cuándo tengo que declarar? Él decía, cuando tengo el dinero en el exchange o hasta que no lo paso al banco, ¿vale? Y entonces lo que dice la consulta es, vamos a ver, cuando vendemos una criptomoneda tenemos una, una plusvalía, ¿vale? Por diferencia, una plusvalía o una minusvalía, una ganancia o una pérdida patrimonial. Por diferencia entre el valor de adquisición, el valor al que lo compré o al que me la dieron, y el valor de transmisión. Es decir, el valor al que la he vendido o al que le ha entregado. ¿Vale? Porque la puedo vender. Os voy a explicar las cuatro formas de transmisión que hay de las criptomonedas. La puedo cambiar por euros, que sería una venta pura y dura para vosotros. La puedo cambiar por otros bienes o servicios. Es una transmisión. Y ahí tendré también una plusvalía porque habrá un valor de transmisión. ¿Vale? Por bienes. ¿eh? O sea, la puedo compro un ledger, por ejemplo, pues tengo un valor de transmisión que será el valor de ese ledger y tendré también un valor de adquisición, pues habrá una ganancia o pérdida patrimonial. También, y lo veremos ahora en la siguiente consulta, hay una transmisión que sería cuando la cambio por otra criptomoneda y luego tenemos una, una transmisión que sería la transmisión gratuita, que se llama jurídicamente transmisión lucrativa, que es la dono, se la doy a alguien de forma gratuita. vale. Ahí en esos cuatro casos tenemos transmisiones que van a producir ganancias y pérdidas patrimoniales al transmitente en su renta, ¿de acuerdo? Hay que tenerlo en cuenta. Compra y ven, eh, venta por euros, cambio por bienes o servicios, cambio por otra criptomoneda y donación. En esos cuatro casos tendremos ganancias y pérdidas patrimoniales que se deben declarar. ¿Cuándo se deben declarar? Cuando se entregue eh, el bien o derecho, es decir, la moneda virtual, cuando yo la entrego, en ese momento se produce ya la variación patrimonial. No cuando paso el dinero al banco, que es una creencia errónea de mucha gente. Incluso se la ha oído a algunas personas que dicen que son asesores fiscales. No es cuando se produce eh, el traspaso a un banco español, sino cuando se, produ se entrega el bien o servicio, ¿vale? El bien, Cuando se entrega el bien, la moneda virtual, ¿vale? Eso en, jurídicamente se llama tradición, traditivo. Eh, si se compra a plazos, pues ahí podemos imputar la ganancia en varios plazos, ¿vale? Pero no va a ser lo normal que se venda una criptomoneda a plazos, ¿vale? De todas formas, si alguna vez vendéis alguna criptomoneda a plazos, hablad con, con un asesor fiscal para que, para que se, os hable de la regla de imputación temporal de operaciones a plazos. La consulta mortal, esta. Esta es la consulta mortal, la de las permutas. Que todo el mundo me habla de permutas. Y todo el mundo ya sabe lo que es una permuta gracias a Gracias a, a esto, ¿vale? Eh, tenemos aquí. Eh, adquisición de bitcoins que se intercambian posteriormente por otras monedas virtuales a través de exchanges extranjeros. ¿Vale? La primera que hace esta consulta vinculante, la 999 de 2018, es decir, que las monedas virtuales, es decir, para nosotros los criptoactivos, son bienes inmateriales, que no son moneda de curso legal, y pueden ser intercambiados por otros bienes e incluso por otras monedas virtuales, derechos o servicios, siempre que se acepten por el transmitente. Y pueden adquirirse o transmitirse generalmente por moneda de curso legal. Como cada moneda virtual, cada criptoactivo tiene un protocolo específico, distinto ámbito de aceptación, distinta liquidez, valor y denominación, cada criptoactivo, cada moneda virtual es un bien diferente. Por tanto de acuerdo con el Código Civil, cuando hacemos un intercambio de bienes, se conoce como permuta, y eso va a producir, de acuerdo con la ley de IRPF, una alteración en nuestro patrimonio, una ganancia o una pérdida, por diferencia entre el valor de transmisión y el valor de transmisión. En este caso, ¿cuál será el valor de transmisión de, que vamos a, a considerar para restárselo al valor de adquisición? Pues será la diferencia entre... O sea, el valor de esa ganancia o pérdida patrimonial será la diferencia entre el valor por el que adquirimos esa moneda que se entrega y el mayor entre el valor de mercado de la, de la que se entrega y el valor de mercado de la que se recibe, ¿vale? Suena un poco enrevesado, pero es que pueden haber ahí dos valores. Y eso es lo que dice la ley de IRPF. Pero resumiendo, cuando yo cambio, por ejemplo, Bitcoin por Ether, para, sa para saber cuál es el valor de transmisión, diré, valor... De mercado de bitcoin de esos bitcoins que, que acabo de entregar eh, x valor de mercado de los Ethereums que acabo de recibir y el mayor entre x y e y será mi valor de transmisión y el valor de adquisición ahora lo veremos será el valor de compra que se determinará como veremos ahora a través del método fifo vale first in first out lo veremos en la siguiente en la siguiente consulta vale valor de mercado Sería el que acordarían sujetos independientes en el momento de la premuta. Es decir, si cogiéramos dos personas, esto es, esto es un término legal, pero eh, lo que tenemos que tener claro es que el valor de mercado, tenemos muchos mercados y tenemos que utilizar siempre un valor de mercado determinado. Pues si cogemos siempre el de Kraken, siempre el de Kraken. Si cogemos eh, normalmente el de CoinMarketCap, pues el de CoinMarketCap. Cogemos el de CoinGecko, el de CoinGecko. Pero siempre vamos a tener una coherencia en los valores de mercado. ¿Vale? De ahí la importancia de esos agregadores de, de operaciones como CoinTracking o como CoinTracker o como Atani, vale porque nos van a dar siempre una coherencia en el valor de mercado. ¿Qué va a pasar? Que cuando tengamos transmisiones, el valor de adquisición de las monedas que hemos recibido en este momento será valor de transmisión será el valor de transmisión de, la, de que, que hemos determinado en esta operación. vale Es decir, si yo he vendido mis bitcoins, si yo he cambiado mis bitcoins por Ethereum y, eso se te, y es en ese cambio el valor de transmisión ha sido 5.000, pues eh, el valor de adquisición de esos Ethereum serán 5.000, ¿vale? Para nuestro, para nuestro catálogo. Importante aquí también, el importe de estas ganancias y pérdidas eh, serían, el importe de esas ganancias y pérdidas sería renta del ahorro, es decir, iría a la base imponible del ahorro que os he dicho que tiene... Tipos que van del 19 al 26%. Y eh, se integran y compensan en la base imponible del ahorro. ¿vale? Y tenemos importante también esto. Hay que conservar todos los justificantes y documentos acreditativos que tengamos de la compra o de la adquisición de esas criptomonedas. Cuando, porque nos las puede pedir Hacienda y si no tenemos datos que acrediten los valores de compra, nos puede decir que las hemos adquirido, que es una ganancia patrimonial no justificada, sancionar con un de un 50 a un 150% de la cuota y eh, pedirnos y pedirnos además incluso hasta responsabilidades, ¿vale? Vamos a seguir avanzando con el, la información porque es que aquí vamos a, a ver otra parecida, ¿vale? Compra como inversión particular de monedas virtuales y por el posterior intercambio, muy parecido. Lo único que esto, hay un régimen en, en IRPF, es cambio de residencia. Cuando yo me voy a vivir a otro país, las acciones que tengo, tengo que tributar por las ganancias patrimoniales que se producen en estas acciones, ¿vale? Pero en el caso de criptomonedas no aplica esto, ¿eh? Yo me puedo ir a otro país y no tengo por qué tributar por la ganancia latente que tenían mis criptomonedas. Ya tributaré en el otro país, ¿vale? Ojo, criptoactivos, no, ¿eh? Hay una consulta muy reciente, no me he dado tiempo a ponerla porque la he leído esta tarde, que dice que los criptoactivos que se puedan considerar como eh, acciones tributarán como las acciones si hay keys y que entrarían. Entonces, sí que habría que eh, aquellos que las security tokens, básicamente, habría que tributar por las ganancias latentes, ¿vale? Eh, aquí tenemos la de la consulta del FIFO famosa, ¿vale? Quiere decir, si yo he comprado bitcoins en diferentes fechas, independientemente de que los haya comprado en diferentes exchanges, cuando yo venda, cogeré primero el precio del más antiguo. ¿Vale? First in, first out. Es un método que se utiliza mucho en almacenes. Quiere decir, si yo he comprado una moneda, en diez, eh, he comprado un Bitcoin en 2018 y lo he comprado en Binance, he comprado un Bitcoin luego en 2019 en Coinbase y ahora en 2021 vendo un Bitcoin en Coinbase, no es el de Coinbase el que estoy vendiendo cada hacienda, sino que es el de Binance, el que ven, compré en primer lugar, ¿vale? Esto nos descuadra a todos, pero los agregadores como CoinTracker, CoinTracking, etcétera, nos van a ayudar muchísimo a determinar eh, este método FIFO, ¿vale? Eh, ¿Veis? Como dice aquí, la adquisición y transmisión en diferentes exchanges no altera la homogeneidad de los bitcoins sino que tenemos que tener en cuenta siempre el más antiguo que se, que se compró. Las comisiones que se cobren en la adquisición y en la venta se computarán para los valores de adquisición y transmisión. Quiere decir que si yo he tenido una comisión que me han cobrado por vender un, una criptomoneda, se va a restar del, del valor de venta. Si la comisión me la han cobrado en la compra, se va a sumar al valor de compra. ¿Vale? Esto... Son aplicaciones de, de la normativa general que hay para cualquier cosa propuesta en la renta. Vale, otra, otra sobre minado de bitcoins, ¿vale? Eh, y lo que dice es eso: una vez más, medio de pago y exentas de IVA, ¿vale? Eh, otra sobre el minado, compraventas, eh, no tiene gran importancia por, para lo que estamos hablando. Tenencia de cuenta IOTA, vuelve a decir lo mismo que habíamos hablado del Impuesto sobre Patrimonio. Eh, constitución de una SL dedicada al minado de Ethers. Nos viene a decir aquí, el minado de Ethers es igual que el minado de Bitcoins. Es decir, no sujeto a IVA, actividad económica y se declara en nuestra, en, en el impuesto correspondiente. Si es una SL en el impuesto sobre, so so sobre sociedades. ¿Vale? Hay que hacer contabilidad completa, declarar los ingresos cuando se producen, ¿vale? Importantísimo. Y deducirnos los gastos que son necesarios para la actividad. La compra y venta de criptodivisas, indudablemente, pues está, no, está exenta de IVA y, y también es una actividad económica. Los servicios de mediación en la compra y venta de criptomonedas, una vez más, sujetos y exentos. Vale, y hay que tener en cuenta que no podemos deducir cuotas de IVA soportadas en actividades sujetas y sujetas y exentas. Este el arrendamiento de servidores me la salto porque es muy técnica. Venta de bitcoins por no residente, ¿vale? Si alguien es no residente y tiene bitcoins en, en un exchange o en una casa de custodia en España y los vende desde la casa, desde el exchange o la casa de custodia en España, es posible que tenga que pagar aquí impuestos sobre la renta de no residentes, porque hablamos de un bien situado en territorio español, ¿vale? Y entonces tendrá que pagar impuestos sobre no, de renta de no residentes. Esa es importante, de acuerdo. Eh, y vamos a la siguiente y ahora vamos a ir, vale a empresas de asesoramiento legal en nuevas tecnologías es muy técnica, así pérdida patrimonial por estafa, viene a decir lo mismo que hemos dicho antes vale, y actividad de minado de criptomonedas, una vez más nos vamos a lo de antes, y ahora os voy a hacer un poquito la casuística la casuística eh, voy a dejar aquí un parón y os voy a hacer la casuística que más os interesa vale, impuesto sobre la renta eh, importantísimo lo que tenemos que hacer es poner los movimientos en un agregador tipo coin tracking de acuerdo eh, coin tracking es un agregador bastante interesante porque una de las cosas que nos va a facilitar es poder tener nuestros movimientos ordenados de acuerdo y eh, los vamos a luego a poder trasladar muy bien a nuestra declaración de, de la renta tanto nosotros como cualquier asesor de acuerdo lo que nos va a facilitar también es tener ahí todas las ganancias y pérdidas que se han producido en nuestro ejercicio. Porque, muy importante, no se tributa por tener criptomonedas. Olvidaos, alguien ha metido en la cabeza de la gente, alguien que debe ser muy burro, que no debe tener ni puñetera idea de, de, de impuestos, ha metido, eh, ha metido en la cabeza que se tributa por tener criptomonedas. ¿Pero dónde? Se tributa por tener un piso se tributa por tener un cuadro de Picasso, se tributa por tener un coche, no salvo que no lleguemos a, a patrimonio. En renta, se tributa por las rentas, ¿vale? Eh, me tengo, me tengo en la cabeza, renta, rentas. ¿eh? Y yo no consigo una renta por mis criptomonedas hasta que no las vendo o no las cambio por otra cosa, ¿vale? O no las regalo, ¿vale? Si yo regalo criptomonedas, tracatrá, a tributar. Si yo... Eh, Vendo criptomonedas por euros a tributar. Si yo cambio criptomonedas por otras criptomonedas, consulta vinculante 099918 a tributar. vale Todo eso os lo va a hacer muy bien CoinTracking. De acuerdo, CoinTracking os va a ayudar muchísimo a tener ordenadas todas vuestras operaciones y a saber si son ganancias, pérdidas, etcétera, etcétera. De acuerdo. Y os va a dar una agregación. Que todo ese agregado que vais a tener de operaciones, lo que vais a poder hacer... Es eh, ponerlo luego en la declaración de renta, ¿vale? Porque os va a decir eh, cada, de todas las operaciones, el, la fecha, lo, los datos principales para una ganancia pérdida, para las ganancias y pérdidas patrimoniales, que son fecha de venta o fecha de transmisión, fecha de adquisición, valor de transmisión y valor de adquisición. Normalmente vamos a tener, si una persona ha hecho trading o incluso personas que no habéis hecho trading, sino que habéis hecho eh, compras y ventas, vais a, vais a tener más de 20 operaciones. La declaración de renta solo permite meter 20, 25 operaciones eh, que tributen. Entonces, eh, lo, que vamos a, lo que vamos a hacer es agregarlas. ¿Qué cogeremos? Pues, de nuestro informe de ganancias y pérdidas que tengamos de nuestro agregador, cogeremos como fecha de transmisión la fecha más reciente de transmisión de todo el año. ¿Vale? La fecha más reciente entre 1 de enero y 31 de diciembre. Como fecha de adquisición, cogeremos la más antigua, la adquisición más antigua que aparezca, ¿vale? En muchos nos permite ordenar y nos, nos permitirá ponerlo. Como valor de transmisión, pondremos la suma de valores de transmisión. Y como valor de adquisición, la suma de valores de adquisición, ¿vale? Eso es importante. Eso con respecto a ganancias y pérdidas, pero todo lo que hacemos no es cambios de criptomonedas, todo lo que hacemos tampoco es ventas de criptomonedas. Hay operaciones por ahí que hacemos, por ejemplo, operaciones de DeFi, que queremos saber cómo tributan, ¿no? Pues las operaciones de DeFi, al fin y al cabo, no dejan de ser como eh, no dejan de ser muy parecidas, no dejan de ser una imposición de capitales para conseguir un rendimiento. Es decir, cuando yo... Doy mi dinero a alguien para que me dé un rendimiento a cambio. Estamos hablando de un eh, de una operación de una imposición de capitales, de acuerdo. Y lo que conseguimos de una imposición de capitales, el, el beneficio que conseguimos es un rendimiento del capital mobiliario. Es decir, va a ir a la base especial, a la base del ahorro, vale. Junto con las ganancias y pérdidas patrimoniales se van a sumar y luego le vamos a aplicar los tipos de la base del ahorro, de acuerdo. Es una operación que tributará también. Esos rendimientos que vamos consiguiendo, tributan. ¿De acuerdo? Importante, porque mucha gente dice, no, no, yo estoy aquí, he puesto un dinero aquí en el staking de Binance y yo no voy a tributar por esto porque Hacienda no tiene ni puñete de idea. Estupendo, ¿no? Tributes. Eh, mañana, cuando saques ese beneficio y lo quieras hacer en euros, te dirán, ¿de dónde viene? Y tú dirás, no lo sé. Y te dirán, pues como no lo sabes, te lo ponemos eh, como una ganancia patrimonial no justificada a la base general. En vez de ponértelo del 19 al 26, te lo pongo al cuarenta y tantos. ¿Vale? Y no podrás sacarlo. O si lo sacas, te va a costar más. Eh, el, pan, eh, eh, el pan que la maza. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Rendimientos de DeFi, rendimientos de plataformas como Nexo, ¿vale? Que yo pongo mi, mis criptos para que me den un, un rendimiento, un interés, un loque, llámalo como sea, pero me dan un rendimiento. Rendimientos del capital mobiliario, como cuando tengo dinero en un plazo fijo o lo tengo en, en, en un bono de, de Iberdrola, ¿de acuerdo? Eh, más cosas, ¿vale? Es que eh, es muy amplio todo esto y cuesta mucho en una hora resumirlo. Otras operaciones que pueden ser importantes, airdrops, ¿vale? El, el, el famoso airdrop de Uniswap. Oye, que a mí me han caído del cielo estas monedas, le tendré que poner un valor de adquisición, indudablemente, y tendrás que tributar por unas criptomonedas que has recibido gratis. ¿De acuerdo? ¿Qué serían? Serían ganancias patrimoniales que no proceden de la transmisión de elementos patrimoniales e irán a nuestra base general. Es decir, a los tipos que van del 10 al 48% una vez sumamos todos los rendimientos que van a la base general. A todos los efectos es como si nos hubiera tocado una rifa o nos hubiera tocado mil euros en el, en el, nos, o hubiéramos ganado mil euros en el bingo. La diferencia es que en el bingo te van a quitar ya directamente el 20%. Bueno, de 1.000 euros no te lo van a quitar, pero si ganas más se lo van a quitar y tendrás que declararlo igual en tu renta, ¿vale? Porque además eh, el bingo va a informar. En el caso de Unisat no va a informar, pero imaginemos que esos Uni que valían 1.200 pasan a valer 120.000 en, en tres años y quieres comprarte una casa con esos Uni, ¿qué hacemos? Pues bueno. O bien, haces una declaración complementaria, declarando esa ganancia que tuviste antes y ahora la siguiente ganancia que tendrás, por diferencia entre los 1.200 que compraste y los 120.000 por los que los vendes. O bien, te esperas a que Hacienda te llame, te llame a la puerta y te diga que usted ingresa aquí 120.000 euros, ¿de qué son? Y te pongan una sanción. ¿De acuerdo? Estas son cosas que pasa Ahora eh, son cosas que pasan y tenemos que tener en cuenta porque hay mucha casuística. Voy a ir respondiendo a cosas que me habéis preguntado, ¿vale? ¿Cómo tributan las ganancias o pérdidas por compra del BTC a través del exchange finance del que está localizado en otro país? Muy buena esa pregunta. ¿Cómo tributas si vendo un piso que tengo en Argentina? Pues, indudablemente, las de, en tu renta tributas por la renta mundial. Y si tú tienes una ganancia o pérdida que has realizado en Argentina, pues, tributarás aquí también, ¿de acuerdo? Luego ya veremos si por el convenio que sea, pues, eh, puedes decir, eh, como ya tributo en Argentina, en España no vendo. Pero Binance, ¿dónde está? Binance está en, en un paraíso fiscal ¿vale? y cuando tú tributes por esas ganancias o pérdidas, tú has tenido una ganancia o pérdida. Igual que harías cuando, si compras o vendes eh, acciones en Etoro, ¿de acuerdo? Tributarás en España por esa venta de, de acciones. Pues aquí igual. Si tú vendes criptomonedas en Binance, en China o en Marte, tributarás aquí por esa ganancia perdida patrimonial. ¿Para qué tributarás o por qué con, recomiendo que tributes? Porque como entra el dinero aquí y no puedes explicarlo, sanción de Hacienda, ¿vale? Hacienda en cuanto ve más de 10.000 euros que entran en una cuenta, ya pone a un inspector con un boli a decir, vamos a por este. Pero la no Hacienda de España, Hacienda de España, de Portugal y de, y de Andorra, ¿vale? Y de Malta y de Estonia, de donde queráis. En cuanto entra un dinero que no puedes justificar, inspector. Lo, el minado de forma casera. Ya te he comentado, UltraWide, que es una actividad empresarial y deberías darte de alta como en el censo de empresarios y profesionales con el epígrafe 831.9. Ignacio, si se realiza una venta de criptos con una ganancia importante, ¿sería conveniente avanzar en una liquidación a Hacienda sin esperar al IRPF del siguiente año? Ahí hay una pega. Ignasi, eh, Hacienda no te permite hacer adelantos, ¿vale? Lo que te recomiendo es que te lo guardes. Además, adelantar a Hacienda no es bueno. Hacienda ya bastante, que nos coge las retenciones o que nos coge a los autónomos y profesionales los pagos a cuenta y eh, como para adelantarle más cosas. Cuando llegue la renta ya se lo pagaremos. Guardamos ese 20% ahí y ya lo liquidamos. Belén Salgado me dice, ¿y si pierdes el ledger? Vale, muy buena esa pregunta. Si pierdo el ledger, ya no tengo nada. Efectivamente. Si, y si pierdo un maletín con 50.000 euros, pues eh, no tengo nada. Tampoco puedo declarar una pérdida. vale. Es Ahí no hay ningún hecho tributario. Si se me quema la casa, ¿qué pasa? Pues que tengo que llamar al seguro. Si pierdo el ledger con 50.000 euros o 100.000 euros, pues he perdido mi dinero. Pero no hay, ningún, no hay ningún hecho imponible. Ojo, si luego lo recupero y no lo hubiera declarado, podría tener problemas, ¿vale? Eh, Ignasi me, me, me dice también, y por temas de Now Your Customer, ¿sería conveniente enviar documentación al banco previamente a una venta de criptos y la recepción de euros para evitar que bloqueen la cuenta? Por supuesto, Ignasi, no tiene que ver con el tema fiscal, pero yo por eso recomiendo que tengáis historiales muy bien detallados para que el banco vea que no hay operaciones que sean eh, de tipo blanqueo de capitales ni financiación del terrorismo que son las que les dan temor, pero, eh, in, pero también os digo que hay bancos que todo esto les resbala y los bancos dicen, no, no, yo digo criptomonedas, no quiero saber nada. Pues a otro, pero antes de sacar ningún dinero de ningún exchange, eh, al director, oye, voy a hacer una operación de tal tipo y que te digan, ¿vale? Que no te den el, el sustazo. Que yo, conozco a gente que ha tenido el dinero bloqueado. Ricard dice, no tienen forma de averiguar cuántas criptos tienes o sí. Eh, la verdad, no tienen forma de averiguarlo de las criptos que están en el extranjero. Ahora os hablaré del proyecto de ley contra el fraude, que con el cual sí que van a obligar a los exchanges y casas de custodia a informar de lo que tienen la, cualquier, con cualquier persona en una de estas empresas y sabrán los movimientos, sabrán ciertos movimientos como lo saben los del banco. O sea, tendrán la misma información que tienen de un banco. ¿Y qué pasará con los que estén en el extranjero? Que los países que tengan intercambio de información con España, que ahora mismo son bastantes, como 180, informarán de ciertos movimientos también, ¿vale? Quiero que seáis conscientes de que puede llegar un momento en que ya no haya eh, tal ley de la selva y esté todo bastante más regulado. Pero, ojo, lo que tengas en tu cartera, en tu wallet fría o en un contrato inteligente, seguirán sin saberlo de momento. De momento, ¿eh? Que todo puede cambiar. Me dice Esteban ¿qué, ¿Qué información fiscal tiene Hacienda de nuestras operaciones en criptomonedas? Los exchanges Binance o Coinbase informan a Hacienda de las operaciones de cada particular. ¿Información que tiene Hacienda ahora mismo de criptomonedas? ¿Saben? Eh, porque tienen fichados los números de cuenta de, de algunos exchanges, las, la rampa de entrada, los euros que entran y los euros que salen vale, de un exchange. Entonces, tienen esos movimientos. Y a partir de que se apruebe el proyecto de ley contra el fraude sabrán también eh, lo que tenemos en exchanges en exchanges y casas de compraventa españolas y casas de, y empresas de custodia. Pero más información no tienen. Eh, Coinbase sí que hasta donde yo sé, informa a la hacienda americana. Los exchanges americanos informan. Los exchanges holandeses informan a la hacienda holandesa. Los alemanes, Alemania. Alemania. Y esa información va a correr entre, entre países. ¿De acuerdo? Eh, me dice Javier Val me dice, buenas tardes, está muy parado día de hoy la, tra la tramitación del proyecto de ley contra el fraude, ¿cómo lo ves? Pues sí, la verdad, el proyecto de ley contra el fraude, que es donde aparecerá eso de monedas en el extranjero, se declaran en la declaración de bienes en el extranjero y exchanges, casas de cambio, etcétera, eh, situadas en España, informan Hacienda, vale, está paradísimo, lo tienen en un cajón porque hay un problemas entre los grupos que componen el gobierno, para otras cosas, ¿vale? Y está paradísimo el proyecto de ley contra el fraude. Yo no creo incluso que lo aprueben este año, tengo mis dudas, pero lo mismo tenemos sorpresa y como han hecho con la ley, con, con, la, con el, la, la directiva anti-blanqueo, mañana publican un real decreto ley o mañana no, en un consejo de ministros eh, aprueban un real decreto ley y lo aprueban por decreto ley, también sería posible. ¿eh? O sea que nos podemos encontrar con una sorpresa. Me dice, ¿por qué sabe la gente tributaria que algunos sujetos pasivos han operado con criptos? José Luis Santamaría. Vale, pues eh, lo saben por las rampas de entrada y salida, porque ven un, un Iván de un exchange y dicen, este ha comprado en Kraken. Vale, y dicen sabemos que tenemos criptomonedas, pero no saben nada más. Que te has metido dinero en Kraken, pero no sabes. Si luego has vendido, has cambiado, lo que sea. Eso es lo que saben ellos hasta ahora. Que seguramente en dos años sabrán ¿Qué has operado en Kraken? Seguramente. En dos, tres o diez, no lo sé cuándo, pero lo sabremos y habrá información y correrá como la espuma, como la, como la pólvora, tranquilos. Ya Etten hace una pregunta buenísima. ¿Cómo tributas lo ganado en una pool de Pancake Swap? ¿Vale? Pues explicación. ¿Qué hago yo en una pool de Pancake Swap? Pongo mis monedas y a cambio de recibo ganancias. Pues es un rendimiento las ganancias que recibo, rendimientos del capital mobiliario. ¿Cómo las coloco yo en Cointracking? Como Interest Income, ¿vale? Como un ingreso recibido de intereses. Y así luego me iré a mi tabla de ingresos y veré cuánto he ganado, pues tanto. ¿Vale? Manuel dice una cosa aquí importante, porque no sé debe haber entendido. Que hay que de declarar el valor cuando consigue una cripto sin, sin esperar a la venta. Pero antes dijo que solo se declara en la venta. No, nunca he dicho solo. He dicho, en la venta se declara. Pero también se declara cuando consigo un ingreso. Es decir, si yo consigo un ingreso, tendré que declarar que yo he conseguido X cripto de un ingreso. Pero no de, eh, declarar el ingreso, no la cripto. Diré, he tenido un ingreso que equivale a X euros. vale. Ya sea de ingreso por mi actividad económica y he recibido bitcoins o por, eh, porque estoy recibiendo rendimientos de capital mobiliario y los pondré como rendimiento del capital mobiliario. ¿Eso será el valor de adquisición a partir de ahí de esa moneda? Y luego, cuando se transmitan, tendré una diferencia entre ese valor de adquisición y el valor de transmisión. No hay contradicción en ello. ¿eh? Está todo muy bien hilado, pero en, un, en, en una hora comprender todo ese universo es un poco complicado y quiero que hagáis un, un, un artículo de fe. Jackie me pregunta, como estudiante extranjero, tengo que tributar en España. Las compras vienen de mis ahorros. Eh, desde el momento en que tú seas residente fiscal en España, las ganancias patrimoniales las, las tributarás en España. Si no eres eh, residente fiscal en España, porque no de, resides más de 183 días, tributarás en tu país. ¿Vale? Eso hay que verlo. Pero si eres estudiante, vas a estar más de nueve meses y tributarás en España. Más de seis meses, perdón, seis meses y un día. ¿Qué me recomiendas para entrar en este mundo de criptomonedas? ¿Cómo empiezo? Pues, Automotive... Leyendo mucho, ¿eh? Leyendo mucho. Eso es mi consejo principal. Llegó a Salinas Medina. La pregunta de la regla ante aplicación si se aplica. De aplicarse sería un año, porque estamos hablando de bienes inmateriales, no de, no de acciones ni de activos financieros, ¿vale? Pero es muy difícil de aplicar, salvo que diga, vendo un Bitcoin, luego lo recompro. Porque normalmente vamos a vender 0,7632 y vamos luego a comprar 0,235. Y aplicarlo en porciones... Pues que venga a mí alguien y me diga cómo lo aplico, ¿vale? Porque es muy complicado. Si hay un hackeo, Jesús Muñoz García pregunta, si hay un hackeo y acuerdo con el exchange que devuelva al 60%, ¿qué hago con el resto? ¿Lo declaro como pérdida? Efectivamente, ya puedo demostrar que he llegado a un acuerdo, ¿vale? Y lo que no me devuelven, lo que no me reintegran, lo voy a declarar como pérdida en la base general, como he dicho antes. Eh, Operaciones puntuales con criptos en exchange en extranjeros en 720 y D6, no, olvídate. 720 no está aprobado y D6 o D1 para ser exactos, eh, solo es para cuando eh, para acciones y para brokers extranjeros todavía. El Ministerio de Economía no, crea, no ha puesto en, 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 el, en esos modelos de, del Ministerio las criptomonedas, ¿de acuerdo? Para el rendimiento de las pools de pancake hay que meter en CoinTrack en el CSV de la, de la BSC. Eh, sí, claro, tienes que meter tu, tu CSV de la. Porque si no, no hay forma de meterlo. Va, te vas a volver en Majareta, ¿eh? Fiscalidad de acciones ETF CFD. ¡Guau! ¡Wow! Eso es un mundo, macho. La, la, eso, eh, George, la, pff, daría para dos ponencias más, de verdad. Os recomiendo eso, hacerme preguntas y tal, como dicen aquí en Rankia. Vamos a ir acabando porque ya son las siete prácticamente. Palpal pal me dice, si participo en una pool y me devuelven la misma cantidad de cripto que envié y las ganancias me las envían a una wallet fría. ¿Podría hacerse? Sí, claro. O sea, participo en una pool, ¿vale? Yo tengo mi dinero aún puesto en la pool. Y entonces me dan un beneficio. Y me lo dan a, a la wallet que tengo, en la, que tengo puesta. Pues... Eh, yo no voy a hacer, lo que no voy a hacer es decir, no, yo voy restando hasta que tenga lo que he invertido. No, lo que he invertido sigue estando en el pool, ¿de acuerdo? El pool sigue teniendo lo que he invertido. Lo que me van dando son rendimientos y los voy contabilizando. Ahora me han dado 0,08 eh, BNBs, pues los contabilizo. Me han dado 0,7. Eh, eh, os sirve mucho eh, poner, podemos meter la cuenta de Metamask, ¿vale? Para los que trabajéis con Ethereum. Podemos meterle, a, eh, ya se puede meter en coin tracking también BSC. O sea, ayuda muchísimo. Coin Tracking, cuando empecéis a hacer pruebas, a mirarlos, va a ayudar muchísimo con vuestras ganancias y pérdidas. ¿Vale? ¿Alguna webinar futura sobre herencia y tributación de BTC? Bueno, eso da para, eso es muy sencillo. O sea, eh, herencia eh, puro y duro si vamos a lo que son impuestos cuando, cuando alguien hereda. Cuando alguien hereda eh, los bitcoins, tienen que tributar por ellos en el impuesto de, de sucesiones, ¿vale? Pero tenemos formas eh, de más o menos eh, eh, decir, voy a tributar más tarde o no voy a tributar. ¿Por qué? Porque no reparto la herencia, ¿de acuerdo? Pero eso, eh, consultad a un especialista en impuestos de sucesiones que os ayude. Eh, pal, pal. Si tengo doble nacionalidad, ¿tengo que tributar las criptos en el país que vivo o en el país donde las compré? Aquí no, no vale la nacionalidad, vale la residencia. Si tú resides más de 183 días en España eres residente fiscal en España. Y si no eres residente fiscal en tu país, salvo Estados Unidos, que se puede dar la doble tributación, que seas porque en Estados Unidos se tributa por nacionalidad. Entonces, si tienes nacionalidad estadounidense y resides en España, tendrás que irte al convenio de doble impo, de, de, para evitar la doble imposición para ver cómo debes tributar. ¿De acuerdo? Si se contrata un asesor con enviar los CSVs organizados, ¿él podría hacer el trabajo de coin tracking. Puede haber algunos que sí, pero lo haces ahora y yo soy el primero que te diré que no. También te digo que yo tengo, yo como asesor fiscal, tengo acuerdos con alguna empresa, como Crypto servicios, ¿vale? Que sí que te pueden ayudar a hacerte el, el, el coin tracking con CSV, ¿vale? No esperes que sea un precio barato. Es un trabajo que vale bastante dinero porque hay mucha oferta tipo poca de Mucha mucha demanda y poca oferta, ¿vale? Pero sí que conozco quien te puede hacer informes de Cointracking. Y nada, eh, ¿Cointracking es gratuito o tiene algún coste? Cointracking tiene un coste, ¿vale? Porque esa gente esta gente trabaja muchísimo para tener el, el programa eh, en marcha, igual que a Tani, ¿vale? Y para ciertos, o, o Cointracker o cualquier página y tiene un coste. O sea, tenéis que tenerlo en cuenta. A ver, Jesús, y voy a resolver esta la última, que son las siete y el compañero Raúl eh, tendrá que hablar de, de, de su tema. No quiero cortarle, además tenemos que seguir con la jornada. Me dice Jesús Muñoz García que en un hackeo le sustrajeron parte de bitcoins. Los cambios que hizo después los declaró por FIFO, contando el precio de compra de los BTC de la parte que le queda o de los que compré primero. Pues, eh, si los que te han sustraído están primero, los quitas del informe, ¿vale? Pones una pérdida y los eliminas de tu informe. Cuanto antes mejor. Pero los que te han sustraído, no los pongas porque será tontería que pagues por unos eh, bitcoins que te han sustraído. Los que haces tu informe de coin tracking y ya está. Y aquí pasa y después Gloria. Si os pierde una wallet, los quitas, quitas esa wallet del informe de coin tracking. O sea, eliminas esas, esos movimientos, ¿de acuerdo? Y nada, eh, vamos a ver que por el chat privado, pues nada. Eh, Luis Ángel, eh, yo por mi parte ya he acabado y nada, muchas gracias a todos Eso se ha hecho muy corto eh, eh, encantado de estar con, con Rankia y de colaborar con ellos, muchas gracias
1: Muchísimas gracias José Antonio por tu exposición un placer siempre invitarte a este tipo de eventos y siempre se nos hace corto así que no creo sí. que sea la última vez que, que te tengamos, pero sé que en esta época de la declaración es difícil sacar un huequito
0: efectivamente si te ha gustado este contenido recuerda que puedes estar al día de todas nuestras novedades suscribiéndote a cualquier plataforma desde la que nos escuches o a través de nuestro blog en Rankea que te dejamos en la descripción